0: Im Jahr 2020 wäre Ludwig van Beethoven 250 Jahre alt geworden. Das nehmen zwölf Künstler zum Anlass, sich im Rahmen des Projekts „Bi Be Beethoven von Podium Essling drei Jahre lang ausgiebig mit den zentralen Zukunftsthemen der Kunstmusik auseinanderzusetzen. Ganz im revolutionären Geist des Jubilars. In diesem Podcast stellen wir die Künstler vor. Bi Be Beethoven, Folge 5. Ich bin Johann Günther, ich bin Tonmeister, und Produzent und Gründer mit zwei anderen Leuten des Labels Backlash Music. Backlash Music ist ein neues Label für klassische und zeitgenössische Musik, was einen ganz interessanten, einzigartigen Ansatz eigentlich hat und den Prozess des Aufnehmens selbst sehr stark in den Vordergrund rückt. Wir versuchen eigentlich bei jeder Produktion einen einzigartigen, individuellen Ansatz zu finden, der mit der Person zu tun hat, mit dem Repertoire zu tun hat, aus dem sich wirklich der Prozess fundamental ändern kann und gestalten kann. Also es wird wahrscheinlich keine Produktion geben bei Backlash Music, die ähm, einer anderen grundsätzlich ähnelt, sondern es wird immer irgendwie versucht, einen Prozess zu generieren und auch darzustellen, der sehr stark verbunden ist mit dem Produkt, was am Ende natürlich auch existieren soll. Jetzt gibt es zum Beispiel unsere erste Produktion. Wir sind ja gerade frisch gestartet mit Artyom Shishkov, ein fantastischer Geiger. Und wir haben bewusst uns für ihn und sein Repertoire entschieden. Er wird Bach, zweite Sonate und zweite Partita spielen. Also Repertoire, was durchaus sehr stark präsent ist auf dem Markt. Aber er hat eben eine sehr interessante und vielleicht auch ähm, spezielle Geschichte. Also zum einen spielt er die Stücke schon sehr lang, zum anderen hat er sie zwei Monate lang auf der Straße in Paris gespielt und über sehr lange Zeit diese Stücke quasi gelernt und praktiziert und performt, eigentlich ohne im Detail zu üben, also sozusagen immer nur vor Publikum in langen Durchläufen oder in ganzen Durchläufen, die das Stück sozusagen entwickelt. Das Material, was wir hier hören, zum Beispiel ist entstanden ein Jahr vor der finalen Produktion in der allerersten von insgesamt, äh, glaube ich, acht Working Sessions mit Atom Shishkov. Also es gibt einfach sehr viele spezielle Anknüpfungspunkte und eine sehr spezielle Geschichte dieser Stücke mit Atom Shishkov verbunden. Und daraus haben wir eben halt zum Beispiel diesen Aufnahmeprozess gestaltet und entwickelt der sehr stark eben darauf angelegt ist, die Kontinuität von Performance, von Zeit, sozusagen die Gesamtheit oder die Unantastbarkeit von Zeit in, einem, in einer Performance in eine Aufnahme zu übertragen. Das heißt, wir versuchen in unserer Arbeit mit ihm zusammen, uns die Möglichkeit zu geben, möglichst schnittlos diese Stücke zu produzieren. Mit Publikum und das ist natürlich irgendwie eine ganz spezielle und auch mutige Entschuldigung.
1: Ja, mein Name ist Karen Bulak, 26 Jahre alt, aus, ursprünglich aus Istanbul, habe in Stuttgart Abi gemacht, in Köln studiert und in Berlin jetzt seit fünf Jahren habe hier Toningenieur studiert und anschließend Klangkunst und Komposition auch ein bisschen an der UDK. Ich würde mich als Komponist bezeichnen, wobei ich auch öfter improvisierte Klavierkonzerte spiele und gerade an einem Album arbeite, bei dem ich Klavierimprovisation mit subtiler Elektronik unter begleitet habe und auch Instrumentalistenfreunde einlade zum Improvisieren. Musik habe ich angefangen, als ich fünf Jahre alt war, am Klavier. Und das Klavier ist immer noch mein Hauptinstrument. Wenn ich was komponieren will, dann komponiere ich das am Klavier. Und dieses Wohltemperierte, diese 88 Tasten sind dann schon doch irgendwie so ein Zuhause geworden, dadurch, dass ich das alles darauf gelernt habe. Ich spiele auch Gitarre, bei weitem nicht so gut wie Klavier. Aber ich gebe mein Bestes. Und was ich an Klavier so sehr mag, ist, dass man da improvisieren kann und dass ich mich an einen Punkt bekommen kann, bei dem ich nicht mehr das Klavier höre, sondern eben das Instrument höre, für das ich schreibe. Das ist meistens für mich in dieser Moment, in dem ich merke, dass es, dass es passiert. Ich habe mit fünf Jahren angefangen, Unterricht gehabt, ganz lange in Istanbul. Und dann bei Andrei yusuf ähm, habe ich Klavier gelernt in Stuttgart seit Ende 17 keine Noten mehr aufgeschlagen. Ich bin auch mittlerweile katastrophal mit vom Blatt spielen. Es existiert nicht mehr diese Fähigkeit. Jetzt, wo ich wiederum für Klavier was geschrieben habe, sitze ich dann da und lerne meine eigenen Stücke wieder und versuche nicht zu improvisieren. Weil ich mit Ende 17 beschlossen, als ich beschlossen hatte, nicht Klavier zu studieren habe ich dann alles weggelegt. Ich bin nach Köln umgezogen, habe meine Noten gar nicht mitgenommen, nur das Klavier mitgenommen und eigentlich nur versucht zu lernen, zu improvisieren. Und nach den drei Jahren in Köln, wo ich ständig am Klavier saß, konnte ich das dann auch irgendwann improvisieren und zwar ziemlich frei. Auch nicht wirklich Jazz-Improvisation, da komme ich auch nicht wirklich mit bei den, bei den Improvisationen, aber es ist, ich fühle mich irgendwie bei dem wohl, was ich mir so zu, zurechtgerückt habe. Auch als ich als, als Kind etwas vom Blatt gespielt habe, ich habe es auch nicht vom Blatt gespielt, sondern ich habe es meistens auswendig gelernt und die Noten waren halt da. Und wenn mein Lehrer mir gesagt hat, schaust du denn nicht hin, das ist ein Mi Bemol kein Mi, äh, dann musste ich kurz nochmal überlegen, wo ich überhaupt bin in den Noten und das irgendwie finden. Das war, das war schon eher etwas viel Intuitiveres, dass ich gedacht habe, ich muss das irgendwie verinnerlichen bevor ich das spielen kann und nicht irgendwie da hinschauen. Das ist dann natürlich viel, dauert alles dann viel länger, wenn man das so macht. Dann ist es vielleicht auch gut, dass ich kein, kein Pianist geworden bin, sondern eher improvisiere.
0: Es geht um eine bestimmte, um eine Entwicklung von einer bestimmten Qualität von Hören. Also ja, wir haben eben sehr viel zusammen gearbeitet, haben sehr viel zusammen abgehört. Er hat halt von vornherein die Möglichkeit gehabt, mit seinem eigenen Material zu arbeiten und hat eben auch zum Beispiel bei diesen Veranstaltungen im Radialsystem mit Publikum seine eigenen Takes abgehört, um dann nochmal zu spielen und so. Es geht also eben um dieses, dieses Einbinden des Mediums Aufnahme in den Arbeitsprozess selbst und am Ende eben, was die Aufnahme selbst angeht eben auch des Schöpfens aus diesem Potenzial, was wir da entwickelt haben. Und ähm, in dem Fall bedeutet es eben halt, in ganzen Takes zu produzieren. Normalerweise ist eine Aufnahme schon nicht nur im Endergebnis, sondern auch in der Produktion ein sehr artifizieller Prozess und eben halt auch Produkt. Es gibt ein hohes Maß an Editierung, ein hohes Maß an Schnitt- und Klangbearbeitung in der Aufnahme selber. Natürlich versucht man auch immer Grundlagen, lange Takes zu machen. Das kenne ich auch aus meiner Arbeit, die ich bis jetzt mit Aufnahmen gemacht habe. Aber dann geht es eben auch darum, im Detail technische Korrekturen zu machen, abschnittsweise nochmal nachzuproduzieren. Dieser Prozess, den haben wir eben halt jetzt schon über längere Zeit vor der eigentlichen Aufnahme gemacht und ähm, halt alle möglichen Aspekte dieser Performance, seiner Interpretation beleuchtet, hinterfragt, mehrfach aufgenommen. Und das ist natürlich ein großer Luxus, der letztlich uns erlaubt, halt viel mehr auf diese ganzen Takes zu gehen. So, und das äh, in der normalen äh, Aufnahmepraxis ist das eben immer nur ein Teil des Aufnahmeprozesses und im Produkt äh, in aller Regel durch die Masse Masseanschnitten eigentlich nicht mehr sozusagen das repräsentante Take, sondern es ist ein neues, artifizielles Produkt, was auch seine Qualitäten haben kann natürlich und auch oft hat, aber eben wo auch Dinge verloren gehen. Und das ist eben dem, was wir jetzt zum Beispiel in der Produktion mit Atium nachspüren. Naja, es geht um eine gewisse Reflektiertheit und um eine gewisse Ernsthaftigkeit auch, der uns manchmal, zumindest im Mainstream-Bereich, in, in der klassischen Musik ein bisschen zu kurz kommt. Also ganz häufig werden exklusive Interpretationen von hundertfach aufgenommenem Repertoire versprochen, zum Beispiel, oder mit großem Marketingaufwand, der oftmals Akzente auf ganz anderen Qualitäten setzt als auf vielleicht musikalische Expression und insofern ging es uns eigentlich darum, das Medium Aufnahme auf eine neue, vielleicht auch ehrlichere Art und Weise zu nutzen.
1: Erst einmal, wenn ich klassischen Musikern erzähle, dass ich mit Elektronik und Instrumenten arbeite, dann ist die erste Reaktion cool, weil sie denken, dass sie dann im Club spielen können. Dann erläutere ich, dass das unter Umständen der Fall sein könnte, aber ich das eigentlich nicht wirklich plane, sondern ich die Elektronik eigentlich viel mehr als ein organisches Instrument eher etablieren will. Für mich ist die Elektronik nicht eine Drummaschine, die gewisse Voices an- und ausmacht, sondern für mich ist die Elektronik bzw. auch dieses Live Sampling etwas, was wirklich artikulieren kann, etwas, was wirklich die Fähigkeit besitzt, Aussagen zu phrasieren. Nachdem ich das erläutere, werden die erst stutzig natürlich und fragen sich ob ich jetzt, ähm, was ich damit dann auch meine. Und ich halte in meinen Kompositionen das schon ziemlich zurück mit der Elektronik. Ich will, dass es zunächst einmal die Begleitung ist. Vor allem, wenn ich ein solistisches Instrument da habe. Wenn ich einen ein Instrumentalisten oder eine Instrumentalistin da sitzen habe und diese Person wirklich virtuos ist, es ist meistens schädlich für die Musik, diese Person zu sehr einzugrenzen. Das ist ähm, bislang meine Erfahrung gewesen. Und wenn man diese Person erst einmal spielen lässt und die Elektronik sie dabei unterstützt und sie dann beim Spielen das Gefühl bekommt, ich werde jetzt vorangetrieben durch das, was da passiert bei den Lautsprechern, was im Raum dazukommt, dann ist die Rückmeldung meistens positiv von den Instrumentalisten. Was mir zusätzlich auch aufgefallen ist über die, über die Zeit, ist, dass man, wenn man mit organischen Instrumenten, mit akustischen Instrumenten arbeitet, dass man das Metrum nicht zu sehr festlegen sollte mit BPM-Zahlen. Das ist nämlich das Unmusikalischste der Welt, dass man dem Dirigenten in so, so einen Knopf gibt und, und, und sagt, das ist jetzt die BPM-Zahl und spiele jetzt mal eine Stunde da drauf. Das ist halt eben das, was meistens mit Elektronik gemacht wird. Das finde ich etwas frustrierend. Für mich ist auf jeden Fall die Elektronik ein Instrument, das man spielt. Und das ist jetzt nicht etwas, was man machen lässt. Das, das ist das Gute an der Elektronik. Man kann, man kann einen Patch machen und den als Grundlage nehmen und darauf etwas improvisieren oder aufbauen. Dann ist die Elektronik etwas Eigenständiges, was von alleine etwas macht. Aber in der Art von Komposition, die ich im kammermusikalischen Bereich vor allem jetzt vorhabe und bis jetzt gemacht habe, ist... Ist es viel sinnvoller, die Elektronik auch zu steuern, damit diese, diese kammermusikalische dieser, dieser Geist überhaupt entstehen kann. Dass, dass die, dieses Zusammengehen, Zusammenfrasieren, dieses, dieses Einheitliche. Sonst, sonst sonst fällt das ziemlich schnell auseinander. Das ist etwas schwierig. Ein Teil des Beethoven-Projekts ist die Interpretation von dem Heiligen Dankgesang von Beethoven mit dem Augmented Piano. Augmented Piano ist äh, kann ein Kl nach Klavier klingendes Instrument sein, klingt vielleicht wie ein Streichquartett, klingt vielleicht wie, wie Perkussion oder sonst etwas, was ich vielleicht weglassen werde in, in dem Kontext, aber äh, es geht mir darum, der Partitur sehr treu zu bleiben und die Ideen des Rahmen, was, was mir äh, Beethoven gegeben hat, nicht zu verändern. Das heißt, ich will schon wieder interpretieren, aber eben mit den Mitteln, die ich mir zurechtgelegt habe. Weil ich spiele kein Streichinstrument, ich bin in keinem Streichquartett. Ich bin kein Streichquartett. Da äh, habe ich mir dann überlegt, dass ich dieses Werk, was ich sehr, sehr bewundere, gerne mit meiner klanglichen Sprache gerne interpretieren will. Wie kann ich den Klang meiner Musik beschreiben? Das ist eine Frage... Ich glaube, man kann sie schon beschreiben. Das ist zum Beispiel jetzt nichts, nichts hauptsächlich Schrilles. Ich würde tendenziell einen Low-Pass-Filter, also einen Filter drauf auf Instrumente legen, die eher die Tiefen durchlassen, als jetzt ein High-Pass-Filter, was eher die Höhen durchlässt und dadurch eben der Mix ein bisschen schriller wird. Ich habe auch meistens eher Mischungen, die die man vielleicht als fast als dumpf bezeichnen würde. Aber dann kann man natürlich mit diesem Parameter auch spielen. Ich habe jetzt in der nächsten Platte die auf Context Serial Records rauskommt, da habe ich eine Hi-Hat, die ist ganz lange dumpf und das habe ich einem Freund gezeigt und der hat sich total daran geärgert und gesagt, das kann ja nicht sein, das ist, die, die kommt nicht durch diese Hi-Hat und dann gibt es eben einen Punkt, ab wann dieser Filter aufgeht und das ist für mich eigentlich ein kompositorisches Element und für ihn war es einfach nur störend, ganz lange und dann, als es dann kam, dann war es, ah, jetzt weiß ich, warum das jetzt so war, aber für mich, ähm, ich fange gerne da an, wo es dumpf ist und eher mysteriös, dunkel, da fange ich gerne an und dann kann man dieses Schrille erreichen und dann wieder zurückgehen. Aber dann hat dieses Schrille eine viel andere Funktion, als wenn man jetzt ständig einen überoffenen Klang hat und übermäßig äh, höhenlastig jetzt etwas hat. Und Bässe dürfen natürlich auch nicht fehlen bei meiner Musik, das ist etwas... Sei es akustisch oder sei es auch elektronisch, ein guter Bass, den kann man immer gebrauchen.
0: Projekt von Backlish Music wird in diesem Jahr Music in Silence heißen. Und das ist eine ganz spannende Idee, die schon vor einigen Jahren entstanden ist, wo es darum geht, kommunikative, musikalische Strukturen in einem Ensemble in vollständiger Stille, also ohne verbale Kommunikation, zu erfahren und zu experimentell auch zu erforschen, ein Stück weit. Wir versprechen uns davon ganz viel, weil durch Weglassung der Sprache natürlich eine unglaubliche Verschiebung der Wahrnehmung auf den Gehörsinn stattfindet und letztlich ist dieses Hören und diese Qualität von Hören, die dadurch entstehen kann, das, was uns interessiert. Also eine Öffnung von sich gegenseitig zuzuhören, einfach das Ohr schärfen und das ist natürlich die Arbeit mit Musikern prädestiniert dafür, die ohnehin einen starken Fokus auf den Sinn des Hörens, des Gehörs haben. Man kann vielleicht schon mal so viel sagen, dass es wirklich auch natürlich ein extremes Setting sein wird. Also wir werden tatsächlich tagelang in Stille miteinander verbringen und dann hoffentlich spannende und sehr atmosphärisch dichte musikalische Arbeit erleben. Wir versuchen eben halt, das Produkt, was am Ende entsteht, auch ein Stück weit offen zu lassen, weil... Das eben auch zum Ansatz gehört von Museum, dass man eben den Prozess auch ein Stück weit sich selbst gestalten lässt oder das Produkt gestalten lässt und dass eben nicht der Prozess organisiert wird nach einem Produkt, was am Ende gewünscht ist, sondern dass man auch, das ist eben interessant und auch riskant und macht aber eben auch Spaß. Wir versuchen es eben so zu organisieren, dass wir ein Prozess Setting Rahmen aufbauen und den Künstler begleiten und das mit ihm durchführen, der möglichst so reich und dicht ist, dass eben wir das Vertrauen haben, dass am Ende damit auch was Verwertbares für uns rauskommt und natürlich auch für den Künstler. Im Moment ist die Idee, dass man am Ende zwei Konzerte organisiert, da natürlich auch ein Audioprodukt dann letztlich rauskommt. Aber es wird auch eine Videodokumentation geben oder zumindest eine Arbeit von Videokünstlern mit diesem Setting. Und ähm, genau, also das ist der Plan. B. Beethoven ist ein Projekt von Podium Esslingen im Rahmen des Beethoven-Jubiläums 2020. Das Projekt wird maßgeblich gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes sowie vom Land Baden-Württemberg, der Baden-Württemberg-Stiftung und der L-Bank. Vielen Dank für die Interviews an Kahn Bulak und Johann Günther. Eine Produktion von 4000 Hz Studio im Auftrag von Podium Esslingen.